0: Goeienaand en baie welkom bij vanavondse uitsending van Fiks voor die Lewe. Nou, ongelukkig is hierdie die, die laaste in die huidige reeks waar ons oor dinge praat wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loods en vanavond kuier weer saam met my Dr. Gustaf Gaus, theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaand, Gustaf.
1: Hallo, Flip. Een van die lekkerste onderwerpen, hoe bouwe mense gelukkige liefdesverhouding?
0: Dan gee hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jyself keuses kan maak. Er is geestem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Ek lees nou die dag van een suksesvolle sakevrouw wat wil weet of sy dalk een van daar die mense is wat nie gemaakt is vir liefdesverhoudings nie. Iemand anders sê en antwoord hierop dat liefde een baie moeilike begrip is om te verstaan en nog moeiliker om te ontsyfer hoe het werk. Daarom is het nog een prestatie wanneer liefdesverhoudings met mekaar uitwerk sê nog een ander een. Nou ja, hoe dan gemaakt om een gelukkige liefdesverhouding te bouw. Infiks vir die lewe gesels ons vanavond hier Gustaf, kom ons begin by die begin. Wat is liefde?
1: Ek denk liefde is een baie belangrike, um, kom ons noem het nou maar, gevoel. Hulle sê ons is een gevoel wat jy voel, wanneer jy voel wat jy nog nooit voor gevoel het, wanneer jy die belangrike persoon sê nie. Maar liefde is baie meer as een gevoel. Liefde is die ding waarna meeste mense op aarde eindelijk soek. Um, daar is bittermin mense wat nie soek na baie intense vreugdevolle liefdesverhouding nie. En, en ek dink wat mense wel moet in, in acht neem, is daar sy Nederlandse skryver wat die boek geskryf het, wat is liefde? En hy het gesê, liefde is een werkwoord en ek dink dit is baie meer as een gevoel. En mens kan dit nou probeer verklaar, maar dis, ek bedoel is die laatste ding wat jy met liefde probeer doen. Ek dink die, 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 ene sylkindige Wilhelm Stern het gesê, liefde is die resonering tussen waardes. Ek wil, jy is op die strand en jy het een mooie lyf en, ah, hartloop iemand met een mooie lyf en, en, en jy sien die persoon en jy dink, genade, maar dit is nou, dit is nou my mens daai. Um, en, en ek dink daai resonering van waardes, of het nou oor, oor, oor gezondheidswaardes is, en dan nou kom jy nou weer terug in die dorp en as jy totaal ander waardes, op ander aspekt in die leven. So ek dink liefde is 'n is a baie komplekse um, ding, maar ek dink die beste manier om het te verstaan is is om om na die vier liefdes te kyk, na die na die Griekse woorde vir liefde want, want wat is liefde eindelijk? Ehm um, die die Eros liefde in Grieks is erotiese aantrekking. Ek bedoel dit is ehm um, die ander persoon het iets wat ek nie het nie en ek wil het hê. Dit is daai besittelike liefde. Ek wil jou hê. Dit
0: is so baie op die uiterlike gefokus, nê? Nee.
1: Ja, dis dis baie meer op die uiterlike gefokus, maar dan het jy Agape liefde. Dit is daai goddelike liefde wat sê maar ek het jou nie lief vir wat ek by jou kan kry nie, ek lief voor wat ek vir jou kan gee. Ek, wil, ek sit een dag op een Griekse eiland en ek vraag vir een persoon nou ek, ek probeer so n bykie wees dat ek aan Grieks praat en ek sê vir die, 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 die persoon wat my bedien daar, nou wat is die verskil tussen nou die vier Griekse liefdes van Eros, Vilaio, Garitas en Agape? Hy sê en hy so geraadpraakte Engels, hy krap sy kop, so hy sê, "Sir, Eros love is I'm happy when I'm happy." Hulle sê Agape love is I'm happy when you are happy. So so ek dink dis daai gee liefde, maar dan het jy nog vriendskapsliefde wat phileo is waarna, waarna die Griekse woorde ook verwys en dan het jy caritas waar die woord charity vandaan kom wat daai dat dit liefdadigheidsliefde eintlik is. En dan het jy nog sorge liefde, dis daai dag tot dag liefde, dis daai deel die dinge van die lewe liefde. So Liefde is op baie maniere te beskryf, in baie gedigte al, maar dat is eindelijk iets wat jy moet doen in een volle liefdevolle verhouding.
0: Nou as jy sê ons moet het doen, wat is soort liefdesverhoudingskruimens dan?
1: ek dink die liefdesverhouding, dat is vreemde types liefde, wat die mens dan eindelijk op aarde het. En die, en die eerste liefde is, ek wil, jy kan jou land liefhe, jy kan die natuur liefhe, jy kan die drakensberge liefhe, um, jy kan eindelijk die, jy kan ook, kom ons heer nou maar jy kan die see liefhe, um, jy, kan, jy kan die heren liefhe, jy kan vrienden liefhe, maar ek dink as die mens, wat jy lief het, is, 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 ek dink, dit is die belangrijke, het is die persoonlijke intieme verhouding. Wat is die verskil tussen vriendskap, um, en en liefdesverhouding? Dit is die vlak van intimiteit. Ek bedoel, men slaap nie met al jou vrienden nie, jy het nie die deel nie bed met al jou vrienden nie. Ek bedoel, die, die kort en lang is, die vier by vier van intimiteit is die diep persoonlijke, echte liefdesverhouding waarvan ons vanavond praat. En die vier liefdes is, is fysische liefde. Dit is soos een vier by vier wat wil heet. Dit is die fysische liefde, dit is die emotionele liefde, dit is die intellektuele liefde. Een, een mens kan jou lichaam deel, jy kan jou hart deel, um, jy kan gedagtes deel, Um, en het kan nie die hele dag visies um, intiem wees nie, jy moet nog bieke gesels ook ander tyf van die dag. Um, en dit is daar, kan ons saam gesels, kan ons ons breine laat connecteer. En um, daar is het ook geestelike liefde, hulle sê, familie wat saam bid, sal altyd saam blij.
0: Ja, en nou sê die Bijbel, jy moet jou naaste liefheid soos jouself, Gustaf, so het gaan nie nou net hier oor man, vrou nie, maar gaan selfs weier, en daarom wil ek jou vraag, waaruit bestaan een liefdesverhouding, dis nou by die naaste wat ingesluid is, een gesinsverband, ten door medemense, hoe werkt dit?
1: Ek denk, een liefdesverhouding moet een mens soos bankrekeninges sien. As jy die dag, as jy die dag trouw neem, um, dan maak jy een bankrekening oop by iemand, met een beleggingsrekening en een onttrekkingsrekening. En um, as jy nou vir iemand lief is, en jy um, bring vir meer persoon daarom een ou koffiekie, en doen allerhande goeie goed, en uh, maak een lekker verjaarsdag, en um, maak letterlijk dat jy die persoon nou um, op valentijnsdag bederf, en meer as dit, dat jy die persoon eer, en... en rarig verzorg en selfs een persoon siek is, iemand verzorg, dan maak jy moos nou beleggings in die bankrekening. Maar as jy nou onttrekkings maak, en ongeskik is met iemand, en iemand beledig voor ander mense, en die openbaar uitgaan, en, en, en eindelijk um, jou naam met die plank slaan, of, um, of of as jy nou nog nou rechtig nou allerhande onttrekkings maak, en as jy nog by die huis aankom, moet daar lipstof jy op jou kraag, en jy is nog staan in ontrouw, dan het jy nie net die onttrekking gemaakt nie, dan het jy een gat in die bankrekening gekap, en dan loop al die goeie waarde loop daar uit. So, um, een liefdesverhouding, um, uh, letterlijk alle verhoudinge is maar soos een bankrekening, rekening. Um, dit geldt ook vir een werkgever. As jy vir een werkgever gaan werk, moet hulle jou betijds betaal, maar jy moet ook jou werk doen. Julle bouw een wedertijdse kapitaal by mekaar op. Um, as jy in een gesin, ek wil sissies doen door mekaar, as sissies mekaar beledig en krap en tekeer gaan, dan 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 daal die beleggingsbankrekeningkie maar as jy dan constant beleggings maak en daar en as jou sissie hardsier is of as jou boete se meisje om, om in die steek laat en, en jy ondersteun hem daarom een bykie, dan bou jy maar so verhouding. En ek wil, dis waar ek altyd praat van, so my bekerloop oorverhouding oor verhouding, so amper een psalm 23 verhouding. Dit is dis ook om ou mense, betekent hoe so op die stoep daar kan sit, en hulle het hierdie vol verhouding, want hulle het oor jarre, het hulle beleen mekaar, en hulle het een vol oor bank, oorlopendstoe vol bankrekening van liefde by mekaar.
0: Ek sien die SMS'e kom baie vinnig in, Gustaf, hier so ene van Maisie Visser, sy sê, na daar, ek en my man is 22 jaar getrouwd, ons respecteer mekaar en doen en gee vir mekaar. Maar nou vraag Marty, ek weet nie van waar is nie, Hoe werk het nou as iemand in een liefdesverhouding met twee mense gelijktijdig is? Ek verstaan dit nie.
1: <lacht> ek dink die... <lacht> das, da's baie min mense wat het nie al uitprobeer het nie, maar wees my een mens uh, vir wie dit gewerk het. Wees <lacht> my een mens wat nie een bloed nie is daar gekryd nie. Da's al maar een ding van liefde. As jy... Wat is die wat is die hele doel van liefde? Jy sê, dis ek en jy en dis ons twee en dis al wat daar is. En ek dink dis een van die verwachtingen. As jy nou na die suksesrecept van nou, jy wil ek toe wil gaan, dan is daar twaalf of 13 verwachtingen wat jy moet uitklaan. Die verwachting, een van die verwachtingen, is getrouwheid. Um, ek sê altyd, das, jy het so tien dinge in twee ringe, die, in die ring van getrouwheid is die, is een van die dinge. So, vat bijvoorbeeld nou leide die hana. Daar verwacht sy nou, um, daar verwacht sy nou, um, een vrou, een man, of een prins, een kasteel. En toe is daar nou bieke meer as een, en dit het daar intens hartier gemaakt. Mense, die ding werk nie. Um, baie mense het het al probeer, die ding kom altyd uit, um, dit gaan altyd veel moeilikheid veroorzaak, en liefde is een ding wat hom nie wil laat deel nie as, weet jy, as jy trouw, dan ga jy moes nie sê, ek gaan nou liefde nie jy sê moes die nawek, wat ga jy nou doen die nawek, nee ek gaan nou trouw, weet jy, trouw beteken trouw, dis getrouwheid, jy beloof het dis ek, jy, ons is dus alleen, daar is nie plek vir iemand anders nie, probeer het een bykie jy gaan bloed neerskryf
0: Ek hoor baie jonge paarkies sê ook, wie het vooral wel gaan trouw, maar ons is soveel jare al goeie vriende, ons kan maar net so wel trouw. Nou, wat een rol denk jy speel vriendskap in een liefdesverhouding?
1: Ek denk, ek denk vriendskap is een fantastische basis vir een liefdeshouding. Baie mense denk net die liefde, juwelijksliefde, en die vlammiekie van een erotische liefde. Maar weet jy, as wees nou stok oud word, dan dan word die vlammekie interessant genoeg, die vlammekie brand en sommige verhoudinge nooit uitneek, het klente wat tot in hulle negentiger jare nog so'n bieke jou fysische vlammekie op een manier het. Maar um, die, die korte lang daarvan is, is dat um, jy kan nie vir die hele dag lang erotiese liefde bedrijf nie. Jy moet gesels jy moet gedagtes deel, onthou dat jy vier by vier van intimiteit is en vir die jongkappelkies vraag ek altyd nou wat gij nou die ander um, 23 uur of, of 21 uur van die dag doen, jy moet kan gesels, jy moet kan oor dinge kan gesels, so vriendskap is om daar te wees vir mekaar is, om, is om, om, om nie net die vonke te laat spat in een warm verhouding nie, maar is om mekaar te ondersteun, om een vriend te wees, as jy zwaar krij daar te wees, om te sien, maak jy is af van dag, wat is fout, kan ek jou nie op ophelp nie, wat gaan nou hier aan, so vriendskap, as, as as jy vir iemand nog baie sterk, um, sterk liefdesgevoelens en aantrekkingskracht die iemand het, die basis vir een langdurige verhouding, is dat jylle ook goeie vriende kan wees.
0: Jy luister na RSG, dis die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor Hoe bou ek een gelukkige liefdesverhouding? Ek is Flip Loods en my gast is Dr. Gustaf Gous. En jy luisteraar kan nog lekker saamgesel ons baie dankie vir die wat reeds sms'n e gestuur het. Jy kan ons jou mening gee, gebruik die sms nummer 45889. Want net elke sms kost 1 rand 50. Hier is een sms wat ingekom het, anoniem Gustaf, wat sê ons is 48 jaar getrouwd en het niks meer om vir mekaar te sê nie. Elke sin ontaard en onaangenaamheid. Ek word aan mekaar verkleineer en gedomineer, het of ek een bedreiging is. Wat sta my te doen? Ek is raad op. En dit wil nou aansluit by die vraag wat ek vir jou wil vraag. Wat er omstandighede bedreig een liefdesverhouding? Hoe kom werk myne dan nie uit nie? Is dit so dat daar mens is wat net nie gemaakt is vir liefdesverhoudings nie?
1: So, baie vraag in een. Ek denk die, die heel belangrijkste is, is dat um, baie mense kom na my spreekkamer toe, en dan sê hulle weet jy, ons het niks meer vir mekaar te sê nie. En weet jy wat is dan gewoonlik die geval? Ek het in my, my insprekkamer, toe ek nog by een petrochemische maatskapie gehad het, het ek so'n tafelkie in die middel gehad, en dan het ek altijd nou as ek gereis het, tijdskrifte daarop neers. dan raak jy hoop die tijdskrifte nou hoog, en dan raak, gooi ek nou my bieke van die ouders weg. Nou, as een mens communikeer verhouding, en jy het nie goeders uitgepraat nie, dan bou die tijdskrif op. En, en, en nou het jy een ding nie uitgepraat nie, maar as jy, ek bedoel, na 10 kliente a dag, dan is daar 10 tydskrifte, dit is nog nie probleem nie, maar na 1 maand is daar nog baie tydskrifte, ek bedoel, na 40 jaar, as jy sekere goeders nie uitgepraat het nie, dan leer die tydskrifte so hoog in die muur tussen jou, dat jy niks meer het om vir mekaar te sê nie, want dit is wat baie op echtscheidingsdokumente praat, so die die ding wat maak dat die huwelike nie werk nie, is dat hulle nie die immuniteits van die huwelike het nie, weet jy wat is die immuniteitssysteem van die huwel communicatie. Communikatie is om te sê, luister, die manier wie jy praat is nie vir my lekker nie. Weet jy wat doen mense in een juwelik? Hulle, hulle gee jyboodskap jy is so en jy is so, dit word nooit uitgepraat nie en is dan nie verbaasend dat, dat jy nie is na 40 jaar maar somme na 4 jaar al niks meer vir mykaar te sê het nie. Maar as jy die communicatie vermoe het om vir iemand te sê um, nee een jyboodskap, jy is wat die, die verdedigingsmechanismes op sit nie, maar wanneer jy, voel ek ek sal verkies dat, um, dan, dan praat jy die goeders uit En, en, en ek dink wat, basis, wat basis gebeur in die huwelike is, om het dan nie communicatie is nie, dan sterf die huwelike um, as gevolg van die kleinste moeilike ding. Die immuniteitssysteem is een ding wanneer daar een virus inkom, wat om onmiddellik um, uitvee. Weet jy wat gebeur gewoon ek in die huwelike? Um, in plaas daarvan het mense hulle eie wijsheid los, en, en sê dat ek wil leer by iemand, dink hulle heeltijd ek is reg, en ek is reg. Um, ek sê altijd spottender wijs, die huweliksdag is die eenwording van twee mense, en die rest van die huwelike is om te beklei wat er een. Weet jy, dit is so onnodig. As mense nou nog gaan staan en sit, ek sit baie keer in een gesprek nie, dan, dan begin nie iemand vertel, en sê luister, ons het vijf jaar terug, het ons met die, uh, die rooie kar gerei en ons het dit gedoen, en sê die persoon nee, dit was ses jaar terug en ons het met die silver kar gerei. Dan nou wil ek al per fraai kappel sê, asjeblief jylle, wil jylle nie, is dit nou rarig nodig? Dit is nie line, deel van die story nie. Um, Oos wil, kan jylle nie jylle issues uitsorteren, asjeblief, Ons wil net die story hoor. Geen nie om watse kar het was, of het 6 of 5 jaar terug was nie. So, per wil jy jou persoonlikheid, van ek moet stip wees, en tot dit wil jy op die ander persoon afdruk. So, ek wil jy, jy moet wees soos ek wees. In plaas daarvan dat jy een leef en laat leefhouding het, dat jy sê, is dit nou rechtig belangrik, hierdie ding? Um, en communicatie is die ding wat juwelike maak of breek. As jy die immuniteitssysteem van communicatie het, as jy nie communicatie het nie, weet jy, weet jy wat het die juwelik dan? Dan het die juwelik vugs want vx is die immuniteitsgebrekssindroom. Um, ehm um, en en as jy kommunikasie het, dan kan jy enige krisis ehm um, in jou huwelik kan jy eintlik kan jy, jy oorwin.
0: Ek sien hier is een baie interessante SMS wat ingekom het. Die persoon sê Ek kan nou nie sien, daar is geen naam by nie. Making love all day beteken om elke klein daad wat mense aan mekaar doen, te laat saamwerk door die mooiste van intimiteit. Daar is jy heel dag eindelijk intiem met God. En uh, dan is hy iemand anders wat sê, dis Koos van Hoekwil, hy sê, en sy vrou is al 60 jaar getrouwd, en begin jou dag met God, en eindig dit met God, dan maak jy nie een fout nie. Maar nou is daar iemand anders, Gustaf, wat sê, ek is in een verhouding met een narsis. Ek word gereeld verneder, en met geweld gedreig. Ek het getrouw om nie te sky nie. Hoe hanteer ek dit nou verder?
1: Ek denk die belangrikste ding is, die, die ening wat die juwelik doodmaak is narcisme. En die teenpool van narcisme is ook eindelijk een ander ding. Weet jy wanneer is die gemors rarig die diepste? Wanneer een narcis moet die sogenaamde empath trou. Um, en wanneer een narcist moet iemand trouw wat vir hulle geen geleentheid gee, om al word ek dan hoe en hoe vernieuwd, dat, dat ek nooit sal uittreen nie. As daar nie in enige verhouding een weglooplijn is nie, en ek wil selfs die Bijbel geef jy daar weggeloop as daar een stuk ontrouwheid is, dan is daar een weggeloop lein. Jy mag dan uit die situasie uitgaan. Uit as jy tot in die grond in verneder word, watse verplichting is daar om jou noujuwelijk te bly, as jy dan spesifiek in jou mens wees so dood gaan, dat jy nie eerst daar kan wees vir ander mens, as iemand jou dan stellig vermoor eigentlik, psychies, um, of op ander weis is, selfs met fysische dreigemente. So, een narsis, hou vrees ek daarvan, dat iemand sê nie, ek sal het, het nooit doen nie. As een narsis skrik nogal baie as jy besef, maar weet jy wat, jou selfsig het pas hier die verhouding gekelder. En, en ek sal tot in die laaste loopgraf beklui verhevelik. Um, maar waar daar narcisme betrokken is, um, dan, dan die eerste plan wat ek het is, wat ek somme bij wijze van, van spreke noem die 10.2 plan vir gelukkige huwelik. Daarmee help ek mense om, om huwelike voorvoor te bereid te bedrijf. Maar daar is ook een punt wat jy dan ongelukkig die echtscheidingsplan moet implementeer. Um, en die een ding wat die huwelik doodmaak, is basis narcisme.
0: En dan sê Gerrit van Wyk, liefde is om sin en geluk in die leven te vind, door konsequent op te treen, en die beste belang van jou geliefde al kost het ook offers. Maar Gustaf, kom ons raak een biekie prakties. Hoe werkt die proces om 'n gezonde liefdesverhouding te bou? Kom ons, kom ons maak
1: die ding biekie weer eenvoudig, Flip. Weet jy, ons maak die goederso ingewikkeld. Kom ons denk nou, werkt die ding nou mooi. Hier word jy nou gebore, jy word nie, jy word nie gebore getrouwd nie, so as een enkel persoon word jy gebore. Nou moet jou pa en jou ma jou opvoed, nou die eerste moeilijkheid kom, Wanneer wanneer jy behoorlik opgevoed word nie. Baie mense sê dit later nie, wie ek? Sê like wens jou pa of wens jou ma het jou beter grootgemaak. So die eerste ding is, mense as jy gelukhuwelik wil bou, mense maak asbief julle kinders mooi groot want dit is nie lekker om met 'n ongeskraapte aartappel getrou te wees nie. <laughs> maar dankie julle ook net nou nie vir 'n verskoning gebruik en sê dis op my pa en ma se skuld nie. Daar's 'n tyd wat jy vir jouself verantwoordelik moet word. So die volgende stap van 'n gelukkige huwelik, hierdie ding begin ver. Dan moet jy nou met jouself begin. Dan jy sê maar luister ek moet aan myself werk. Ek moet self bykie mooi maak, ek moet my groei. Weet jy, as jy nou gaan staan en verwag, en dat iemand anders nou moet gaan hou, van een onniegehege een, persoon wat slecht ruik, met die agelike persoonlijkheid, sommer met die verslaving op die koop toe, en met die slap houding of een lelike houding, en een te warm uur meer. Ek bedoel, denk hier nou mense gaan van jou hou? Um, jy moet, as jy in een huwelik wil intree, moet jy, in die, die term het ek by my ouselkundige pa geleer, hy het gesê, jy moet liefhebbaar wees. En liefhebbaar, is daai hele proses wat jy sê maar luister ek moet aantreklik wees anders wat s'ie teenoorgestelde van aantreklik is afstootlik so mense is jy aantreklik so jou eerste taak is, in die verhouding is daar twee dele, en die een deel het jy oor beheer, sorg mis dat jy aantrekkelijk, en jy liefhebbaar is, dan moet jy nou, en nie daar sit en aantrekkelijk wees, en wagen die mense na jou toe kom nie, dan moet jy nou mense gaan ontmoet, dis die, dis die volgende stap, dan moet jy op plekken uithang, as jy op die verkeerde plek uithang, dan ontmoet jy die verkeerde plekken, sekere types mense hang op sekere plekken uit, so gaan 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 ontmoet mense, jy moet mos nou staan en, en, en gaan kyk wat daar in die wereld is, dan ontwikkel daar skielik iets tussen me. Dan sien jy iemand dan ontwikkel daar 'n bietjie nou, Dit is soos water wat ontwikkel. Dan besef jy hierdie water het nou vorm nodig of hier's nou 'n vuurtjie wat hier is. Hierdie vuurtjie te kachel nodig. Nou jy trouw nie met die eerste beste persoon nie. Jy gaan sit en dan maak jy 'n voorlopige keuse en dan sê jy, okay, "Oké, ons gaan nou uit." Weet jy, alle verhoudings begin met 'n ooreenkomsie. Ehm um, sal jy my meisie wees of sal jy my ou wees? Ja. Okay. Nou het ons 'n verhouding. wat doen jy na verhouding? Jy leer die persoon ken. So die eerste een is ken jouself, dan leer jy die ander persoon ken. Dan kyk jy nou, kan ons hierdie ding laat werk. Dus so kom mens tyd nodig het, jy moet sommer net met die eerste persoon trou nie. Dan gaan een mens nou sê, nou weet jy, ek dink nou hierdie ding kan werk. Nou gaan ek finale keus neem en ek gaan nou besluit, ons gaan nou trou. Dan raak mens verloof. Wat is verloof? Is een belofte tot trou. As jy dan tussen verloving en trou nie een huweliks voorbereidingskursus doen nie, as jy nie een van die grootse besluiten wat jy gaan doen, jy self gaan voorbereid van, hoe gaan ek nou twee persoon een wat vierkante meter deel, kry om saam te werk, sonder dat ons mekaar doodmaak en, en die smeer nie. Dan moet jy nou al die voorbereiding doen, jy moet jy moet mekaar nog beter leer ken, jy moet voorbereid en weet wat het beheld is, dat jy nie later kan sê, luister, ek het nou nie hiervoor opgeteken nie, ek het nou nie geweet nie, dit net jou eiskuld as jy dit nie gedoen het nie, dan moet jy nou, Jou self, sê maar, wat is die mooie Afrikaans woord vir commit, dan moet jy nou gaan sit en jy moet nou gaan, gaan, gaan sê, oké, okay, ek gaan nou volledig trouw beloof aan jou. En weet jy wat, dan is het nou nog, dan begin die proces eers. Dan moet jy nou gaan bele, dan moet jy nou die bankrekening kies gaan volmaak. Dan moet jy nou gaan werk in die verhouding en dan moet jy mekaar se rechtmatige verwachtinge gaan vervul. Jy moet die verwachtinge uitklaar en vervul vir die rest van jou leven.
0: Ek sê hier is uh, SMS van Kobus, hy is van Kuils Ruvier, hy, is, hy vraag Gustaf, kan een pessimist en een optimus vrede, vreugde en blijdskap in een huwelik laat werk?
1: Um, die antwoord is ja en nee. As nie een van hulle leerbaar is nie, dan gaan dit nie werk nie. Die ding wat die huwelik doodmaak is dat jy een onleerbare geest het. As een pessimist kan leer, wat gewoon ek net geneig is om die negatieve raak te sien, om ook die positieve raak te sien. En as een positieve persoon kan sien, weet jy, daar ook regmatige feite wat jy moet in die, in die oor, kijk, daar is ook klippe in die pad, as jy dit nie raak sien nie, gaan jy daar oorstruikel. Ons het in die vorige program met ons gesê, die beste houding is nie een pessimist of optimis nie, dit is om een realistische opportunist te wees. En een realistische opportunist sien die probleme raak, wat die pessimist raak sien, maar sien die geleentede raak, wat die optimist raak sien. So, as, as die twee dalkes het, is jylle vir mekaar gegee, en as jy een gelovige is dier die heren, denk, gloe jy, dan is juist daar om jylle te korrigeer en tot een beter gevolgtrekking te kom, om het hier die beste van beide kry, en, en nie mekaar probeer verklein neer of uithaal nie.
0: Dis RSG met die program Fiks voor die Lewe, en ons gesels vanavond oor, hoe bou ek een gelukkige liefdesverhouding? Ek is Flip Loots my gast is Dr. Gustaf Gaus. Jy het nog so 8 minuut al wat om ook jou mening vir ons te gee, jy kan die SMS-nummer gebruik 45889, want nou net elke SMS kost 1 rand 50 te terwijl ons nou hier oor praat, ek merk heel wat SMS'e wat vertel van probleme in die huwelik, spanning, ongelukkigheid. Hoe moendlik denk jy is dit om een gebroken liefdesverhouding te herstel?
1: Um, dit is uiteraard een ding, daar is niks moois op aarde wat nie ook opbreek op nie. Nou wat is een gebroken liefdesverhouding? Dit is wanneer jy, um, in plaas van dat jy beleggingsgemaak het in iemand anders, um, het jy geen beleggingsgemaak nie nie die verhouding het bankrot gespeel. En wat doen die mens gewoon met die bankrot bezigheid? Jy verklaar die ding insolvent en jy maak die ding toe. Nou, hoe, hoe werk een gebroken liefdesverhouding? Jy het op een van die 12 of 13 aspekte wat jy rarig rechtmatige verwachting heet. Um, is dan iets wat dan nie die verwachting nie vervul is nie. Want wat is die verwachting? Daar moet mykie geld in die systeem wees, daar moet intimiteit in die systeem wees, um, daar moet goeie communicatie wees, die belangrijkste ring is, daar moet getrouwheid in die systeem wees. Um, en, en die grootste verbroke, rede vir gebroke verhoudinge is dat, dat jy nie, dat daar ontrouw is. Nou kan dit herstel? Ja, daar is een kriterie hoe dit kan herstel. Jy vraag vir die persoon, wat het gebeur? en jy vraag vir die persoon, wat het anders? As die persoon net sê, oog, dit was een donker en stormachtige nacht, en een oordeelsfout in een oomlik, dan kan jy nou, en dan vraag, dan is dit nou alles goed en wel, dan nou kan iemand vergewe, maar wat is anders? Dan sê nie, ek kan maar by die volgende donker stormachtige nacht, en ek kan dit nou maar weer doen. So, as jy nie weet, wat is anders nie? Ek wil net vir julle sê, die detail daarvan werkmens nou in, in een spreekkamer rijdt, Maar die korte lang daarvan is, ek het al gesien dat verhoudings geëindig het um, as gevolg van, van, van een slechte whatsappie, omdat verhouding herstel is waar daar 30, 40 keer ontrouw was.
0: Koestaf net so vannig, hoe lyk gezonde grense in liefdesverhoudings?
1: Die hele kwestie van grense, een van die van die 13 aspekte wat ek noem die kritische prestatie areas van een huwelik, um, is dan dat daar nie grense is nie. Je moet grense het met vrienden. Je kan nie getrouwd wees en nog leefs as een bachelor nie. Um, je kan nie getrouwd wees en, en nog eindig getrouwd wees met jou familie en, en um, met, die, met en die schoonfamilie, daar is nie grense met die schoonfamilie. En je kan nie getrouwd wees en jou kinders het een groter hoer belang as jou huweliksmaat nie. Betekere die hond selfs een hoer belang en leid dan op die bed tussen die twee uh, huwelijksmaat. Um, so, ek dink die kern daarvan is, as daar nie grense is nie, huwelijksmaat is, een kasteel, uh, koningin en koningin in die kasteel, moet er grag om, vriendelijke mense laat jy in, slechte mense hou jy uit, dis die grense van een huwelijks.
0: Nou ja, dit lyk vir my ongelukkig, het die tyd ons begin inhaal, Gustaf, ons is nog baie lang hier oor kom praat, die luisteraarse SMS'e gaan ek vir jou anstuur, jy kan gerust daarop reageer, maar, Jy as luisteraar kan gerus ook met Gustaf contact maak. Wat is jou contactinlichting Gustav?
1: My contactinlichting is um, um, gustavgaus at, uh, uh, at gmail.com Ek denk die beste is, gaan kyk bykie op, um, op die fiks vir die lewe. Vat jou cellfoon, gaan op die fiks vir die lewe blad sê, en daar gaan ek vir jou inlichting stuur. Want weet jy, as my so'n huwelike succes wil van maak, moet jy nie net, wanneer jy trouw huweliks voorbereid doen, doen dit. Moet jy nie net in een huwelik moet jy dit doen as jy lang getrouwd is, nie. Jy moet nie net um, as jy nog in een verhouding is, dit doen nie. Jy moet selfs voor jy in een verhouding is, moet jy gaan kyk, wat is die kritische prestatie area. As jy over daarvan voorbereid daarvoor, dan sal jy een gel
0: en my contactinlichting, flip by mediafocus.co.za. Ja, dit was dan die laaste in hierdie reeks van Fiks voor die Lewe. Baie dankie vir elke aans lekker saamkuier met jou as luisteraar, en ek en Gustaf en ons ander gaste wens jou alles wat mooi is, tot ons weer saamgezels, tot ziens.